0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 문 밖을 나서는 자녀들에게 부모님들 늘 하시는 말씀 있죠 자 조심해라 조심해서 다녀와 네, 부모님들 마음에는 늘 안전에 대한 우려와 걱정이 담겨 있습니다 네 과연 여러분들은 우리 주변이 얼마나 안전하다고 생각하세요 서울시민들을 대상으로 한 서울연구원의 안전에 관한 설문조사 결과를 보니까요. 서울시민의 절반 이상은 서울이 안전하지 않다고 보는 것으로 나타났습니다. 심지어 시민들은 10년 전과 비교해도 서울의 안전도가 낮아졌다고 평가를 했는데요. 이제 예기치 못한 재해와 사고가 발생하기 쉬운 장마철입니다. 우리 사회의 안전망 다시 한번 점검해야겠고요. 또 안전불감증이라는 얘기 또다시 나오지 않도록 우리 시민들의 안전의식도 다시 한번 점검해봐야 되겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 빅데이터를 활용해서 무의식 세계를 해석할 수 있다고 하는데요. 그것이 궁금하다 해서 알려드리겠습니다. 그리고 6월의 마지막 주말 앞두고 있는데 호국 보훈의 달을 보내면서 안보 여행지 감성 추천 이곳으로 떠나볼까 해서 추천해 드리도록 하죠. 자 문자 메시지 보내주실 분들 샵9730입니다. 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다. 핫클릭 이슈 철왕설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 위키프레스의 정영진 대표 편집장과 네, 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 네, 정영진입니다. 네, 뭐 대표를 겸하신 건가요? <웃음> 네, 죄 네. 자, 지금 어떤 이슈들이 네. 화제가 되고 있어요? 지금 뭐 네. 여러
1: 가지 키워드들이 포털 3사에서 지금 오르내리고 있는데, 먼저 역시 메르스 관련된 키워드들 여러 개 있습니다. 뭐 사망자 두 명이 또 늘었다고 하죠. 네. 또 삼성 서울병원 의사 확진 뭐 이런 키워드도 함께 지금 올라오고 있고요. 또이 대통령 거부권 행사 관련된 키워드들도 여러 개 있습니다. 잠시 뒤에 또 소개를 해드리도록 하고 애플워치라는 키워드 지금 애플워치가 우리나라에서 시판이 시작됐는데 또 상당한 인기를 좀 몰고 음. 있는 모양입니다. 첫 구매자가 120만 원 주고 샀다고 해요. 네. 뭐 가격대가 이제 다양한데 그중에 첫 구매자는 120만 원짜리 어... 애플로치를 샀답니다.
0: 어, 생각도 고가하네요. 고가를 산 거죠. 네. 네. 네.
1: 그리고 지하철 4호선 의인이라는 키워드도 있는데 어, <웃음> 지난 20일에 이한 할머니가 이제 쓰러졌고요. 지하철 안에서. 그런데 한 남성이 심폐소생술을 하면서 이 할머니의 네. 생명을 살린 거죠. 네. 그러고 나서는 호련이 사라졌는데 그래서 그 남성을 찾으려는 움직임이 좀 있었고 그 남성이 한 언론과 인터뷰를 하면서 지하철 4호선 의인에 대한 관심이 상당히 좀 모아졌습니다. 그리고 화성시 화재란 키워드도 있는데 경기도 화성시 동탄면의 한 대형마트 물류창고에 화재가 오늘 새벽 6시 50분에 있었다고 하죠. 빨리 좀 인명피해 없이 화재 진압이 돼야 되겠고요. 잠시 전 뉴스에서도 소개가 됐습니다만 구글 무인자동차 운행이라는 키워드도 있습니다. 음. 이제 정말 우리도 무인자동차 시대가 성큼 다가온 것 같은데 특히 이제 명절 때 되면 정말 나 없이 좀 운전 좀 <웃음> 어. 했으면 좋겠다는 생각 많이 하시는데. 네,
0: 근데 기계 맡길 수 있을까요? 항상 불안할 것 같아요. 뭐 네. 어느
1: 정도 기술이 이제 또 네. 진보되느냐에 따라 좀 달라지겠죠. 네. 자 그리고 k9 자주포 수출이란 키워드도 있습니다. 우리나라가 굉장히 그. 이런 전차 만드는 기술이 뛰어난데 이 폴란드에 2018년까지 96문 96개의 네. K9 자주포를 수출한다는 뭐 반가운 소식도 있습니다.
0: 네, 자 먼저 대통령의 그 이제 국회법 거부권 행사 얘기를 좀 해볼게요. 뭐 네. 어느 정도 예상됐던 거잖아요. 계속해서 그렇죠. 예고를 했는데 이게 여야 대립이 아니라 뭐 여야 대립뿐만 <웃음> 아니라 당청 개파 간 갈등까지 지금 심화되고 있어요. 그렇습니다. 네. 뭐
1: 여당은 여당 내부에서도 뭐 네. 친박 비박 간 갈등이 또 야당과 여당 사이에 사이에서도 또 여당과 청와대 등등 하여튼 네. 각 그, 뭐, 기관별로도 이렇게 좀 갈등이 <웃음> 심해지는 것 같은데, 네. 이게 뭐 박근혜 대통령의 어떤 국정장악 승부수다 이런 해석도 음. 좀 나오고 있는 것 같고요. 네, 네. 어, 그런데 이 박근혜 대통령이 거부권 행사를 하면서 이 당위성에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 이 국회법 개정안으로 행정 업무마저 마비시키는 것은 네. 국가 위기를 자초하는 거기 때문에 불가피하게 거부권을 행사할 수 밖에 없다. 이렇게 이제 얘기를 했는데, 여기까지는 뭐 크게 문제될 게 없었을 텐데, 그 이후에 했던 아주 강도 높은 바 그런 들이좀 있었던 겁니다. 일단 정치권에 대해서 아주 이른바 맹비난을 좀한 건데 네. 선거에 이기기 위해서 정쟁에만 치중하고 국민의 음. 삶을 볼모로 이익을 챙기는 구태정치 또 배신의 정치 이렇게 얘기를 했거든요. 아, 여기에다가 또 여당인 새누리당 그 특히 원내대표인 유승민 대표에 대해서도 아주 직격탄을 날린 게
0: 네.
1: 정치권의 존재 이유는 본인들의 정치 생명이 아니라 국민에게 둬야 함에도 그게 변하지 않는 것 같다면서 음. 여당의 원내 사령탑도 네. 정부 여당의 경제 살리기에 어떤 국회 협조를 구했는지 의문이 간다. 그러면서 얘기를
0: 했죠. 네. 예, 원내
1: 사령탑이라면 뭐 유승민 원내 대표죠. 네. 이런 얘기를 좀 했습니다. 어, 대통령의 맹공에 여당은 의총을 열어서 개정안 폐기 쪽으로 가닥을 잡았고요. 지금 야당 거세게 반발하고 있는데 음. 결국은 뭐 현실적으로 어, 과반 넘는 여당이 개정안 포기하니까 네. 어, 국회법 개정안은 이제 세상의 빛을 보지 못하게 될것 같습니다.
0: 네, 발언 수위들이 점점 높아지고 있어요. <웃음> 네. 그러니까 이게 특히 이제 여대 야소 상황에서 거부권 행사라 좀또 의미라 그럴까요? 그렇죠. 이쪽에 좀 갈등도 빚고 있고 이런 것 같은데 그런데 대통령의 거부권 행사라는 게 뭐현 정부에 들어서는 처음 있는 일인데 그렇죠. 지난 정부들에서 보면 굉장히 뭐 자주 있었다고 래야 되고 꽤 있었더라고요. 예, 보니까. 그러니까
1: 총 예. 73번이었다고 네, 하고요. 예. 다만 이제... 어. 6공화국 출범 이후 87년 체제 네. 이후부터는 그렇게 자주 있는 일은 아니었습니다. 네. 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 그런데 지난 뭐 노무현 정부 때는 한 6번 정도 있었다고 하고요. 네. 이명박 정부 때는 한번또 있었다고 해요. 음. 네. 그런데 역시 뭐 이런 거부권 행사를 바라보는 네티즌들 뭐 온라인에서의 여론은 조금 부정적인 의견들도 꽤좀 있었던 것 같습니다. 대통령 거부권 관련해서. 어~ 나왔던 여러 가지 이야기들 이 빅데이터로 좀 분석을 했습니다 특히 감성분석 그러니까 네. 가치 판단이 들어가 있는 단어들을 좀 어떤 것들이 많았는가 살펴보면 무시하다라든지 음. 아니면 뭐 거부하다 위기 어~ 또 존중하지 않다 갈등 비판 <웃음> 안타깝다, 뭐 이런 이야기들이 많이 좀 있었거든요. 역시 뭐이 대통령의 거부권이 정치권 혹은 뭐 의회를 좀 무시했다 이런 이제 인식들도 좀 있었던 것 같고요. 네. 또 정치의 위기, 국가의 위기다 이렇게 판단하는 국민들도 음. 적지 않았던 것 같습니다. 그리고 현재 이런 상황들이 좀 안타깝다 이런 네. 심경들도 우리가 함께 좀 읽을 수 있었던 것 같습니다. 네. 특히 이제 거부권 관련해서 어떤 기관들이 가장 많이 등장했는지도 한번 살펴봤는데. 국회 청와대 그다음에 새누리당까지가 30위 안에 있던 기관들이고요. 새정치민주연합 야당은 나오지 않았거든요. 그러니까 이번 갈등에 대해서 청와대와 야당의 갈등 부분은 사람들이 많이 인식하지 않고 있고 오히려 청와대와 여당 혹은 청와대와 국회 이렇게 많이들 좀 갈등 상황을 인식하고 있는 것 같습니다. 일부 원문 데이터 한두 개 정도 소개를 해드리면 원래 국회가 행정부를 간섭하라고 있는 건데 간섭을 하지 말라는 거는 옛날처럼 돌아가자는 거냐면서 음. 이번 거부권에 대해서 명분이 없다 이런 의견들도 좀 있고요. 또 반면에 국회가 3년 동안 이번 국회죠. 3년 동안 민생법안 몇 개나 입법을 했느냐면서 이 국회를 또 비판하는 분들도 있습니다. 특히나 뭐 국민 모두 잠든 야밤에 여야가 음. 합작 거래하면서 입법한 것 자체가 문제다 네. 이런 비판도 좀 있거든요 이런 국민들의 목소리 좀 귀담아 들어야 되겠습니다
0: 네. 입법부 행정부 서로 간섭하고 경쟁하고 어떤 그 긴장관계에 두는 거는 뭐 헌법적으로 분리예 허락이 예, 된 일인데 멋있어. 이제 개정한 내용이나 어떤 법리적 해석에 초점을 맞추기보다 이제 정쟁에만 지금 <웃음> 네좀 관심이 쏠리는 것같아서좀 아쉽습니다 네. 자 이제 또 영화 얘기 또 한편 해볼까 네. 하는데 수요일에 개봉한 연평해전에 관객들이 몰리고 있는데 논란이 이렇게 적지 않네요 그렇습니다
1: 네. 일단 어, 어제는 17만 388명 어, 동원을 했고요 네. 어, 누적 관객 그래서 33만 명을 돌파했습니다 박스오피스 1위를 차지하고 있다고 해요 어, 특히 이제 2002년 6월에 예, 당시 월드컵으로 대한민국의 함성이 가득했던 그때 있었던 그 연평해전을 영화화한 것인데 네. 아무래도 그 주제 자체가 어, 좀 논란의 소지가 좀 있어 보입니다. 그러니까 정치적으로 많은 메시지들을 좀 사람들이 읽고 있는 것 같아요. 그러니까 영화 자체로 보기보다는 네. 그 영화 이후에 어떤 뭐 정치적인 특히 이제 당시 이제 김대중 정부 때 이야기인데 그러다 보니까 뭐 보수 혹은 뭐좀 극우 성향의 커뮤니티 사이트라든지 혹은 네. 그 반대편에 있는 어, 사이트라든지 이런 데서 이제 글들이 굉장히 많이 올라오고 있는데 어, 참고로 일베라는 그 극우 성향 커뮤니티 사이트가 있죠. 네. 어, 최근 뭐 여러 문제가 좀 됐었는데 여기 보면 연평해전을 뭐 나는 봤다면서 영화표와 함께 인증 사진과 글을 올리는 음. 것들 또 감동을 받았다. 이런 글들이 무려 4600개나 지금 검색이 됐고요. 네네. 반대로 그 반대편에 있다고 평가받는 그 오늘의 유머라는 사이트가 있죠. 여기에서는 연평해전 관련 글이 한 100여 개 정도밖에 없었습니다. 네. 그리고 그 평가에 있어서도 상당히 좀 박한 이런 네. 모습을 확인할 수 있었습니다.
0: 지금 소개해 주신 이 사이트들 워낙 또 극과 극의성향죠네데 <웃음> 온라인 전체적으로 분위기는 어떤가요?
1: 근데 이건 좀 우리가 정밀하게 좀 분석할 필요가 있는 게, 지금 이제 시간이 많이 없었습니다만, 예를 들어서 뭐 눈물 이란 그 감성어가 있다고 하더라도, 울다 뭐 이런 감성어라 하더라도 이걸 긍정적으로 볼수 있느냐 혹은 부정적으로 볼수 있느냐가 좀 헷갈릴 수 있거든요. 감동받아서 울 수도 있고 혹은 돈 아까워서 눈물이 났다 이런 글도 있을 수 있기 때문에. <웃음> 아. 그래서 이건 좀 명백하게 보려면 조금 더 세밀한 분석이 좀 필요한데 네. 이런 오류들을 조금 감안하고 어, 전체적으로 본다면 대략 55대 45 정도로 긍정적 반응이 조금 더 많았다 이렇게는 볼수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 이거 뭐 보지 않고서는 개인적으로 평가를 할 수가 없겠네요. 전는 네, 눈 <웃음> 네. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 분 그것이 궁금하다 네 빅데이터에 대해 궁금한 내용들 알아보는 시간 그것이 궁금하다 자 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오 교수님. 네 안녕하세요. 네. 자 무의식에 대한 얘기. 아이 얘기는 굉장히 그 신비의 영역이잖아요. 그래서 <웃음> 예. 오늘 되게 재밌을 것 같은데. 지난 시간에 뉴로마케팅도 어찌 보면 무의식과 그렇죠. 관련된 내용인데 오늘은 어떻게 다른 건가요? 네,
2: 뉴로마케팅은 네. 이제 무의식 세계의 활용을 기업 관점에서 하는 것이라고 보시면 될것 네. 같고요. 오늘 말씀드리는 내용은 이제 소비자, 사용자 관점에서의 접근이라고 보시면 될것 같은데요. 그근데 네. 사회가 이렇게 발전을 하면서 그 복잡성과 다양성이 점점 더 증가를 하고 있죠. 그러다 보니까 그러한 환경에서 우리한테 맞는 옷을 찾아 입기가 쉽지 않은 것같요 네. 그러니까 어뭐 입시를 앞두고 있는 입시생들 어떤 전공을 선택해야 될지 음. 취업을 앞두고 있는 준비생들 또 어떤 직종을 선택해야 될지 네. 뭐 어떤 배우자를 선택해야 또 행복한 삶을 살수 있을지. 어. 그래서 최근 보면 은그 자아를 발견하고자 하는 자신에 대해서 좀더 알아가고자 하는 네. 그런 욕구가 굉장히 높은 것 같고요. 네. 또 노력도 많이 하는 것 같고 그러다 보니까 뭐 여러 가지 이제 강연이라든가 자기 개발서라든가 그쪽 분야에 이제 많은 그 수요를 대체하는 제 공급이. 이어지고 있는데 네. 근데 문제는 그러니까 우리 보통 혈액형 얘기도 많이 하잖아요. 네네. 사람들 만나면 뭐 혈액형이 뭐세요 하고
0: 그것부터 얘기를 시작하면 분위기가 훈훈해지잖아요. 그렇죠. 네네.
2: 근데 사실 뭐이 많은 인구를 네 가지 유형의 혈액형으로 분류한다는 자체가 어떻게 그럼요. 보면 네. 좀 불가능한 일일 수도 네. 있고 그리고 실제로 보면은 그 혈액형 관련된 실증 연구가 음. 진행된 것이 없습니다 네. 그럼에도 불구하고 우리는 그걸 붙들고 있잖아요 아, 네. 그리고 최근에 모바일 보면은 그 성격 테스트라든가 적성 검사를 네. 하는 그러한 앱들도 굉장히 많이 등장하고 있고 그러니까 우리 사회에 어떤 그 자신에 대해서 자신이 맞는 옷을 입고자 하는 그런 옷을 찾아가고 자는 하 노력이 많이 있을 것 같고요. 네. 그래서 오늘은 빅데이터 그런 역할 어, 한번 좀 보고자 그렇군요.
0: 합니다. 그러니까 뉴로마케팅은 이제 어떤 기업이 마케팅 안에 있어서 도구로서 이제 어떤 무의식을 연구한다면 예. 지금 이 말씀하신 오늘의 영역은 나를 알아가기 위한 그렇죠. 그렇죠? 자성차래. 예전에 뭐자성찰하면 구도의 길에 오르고 그런데 이제는 그럴 필요 없이 예. 과학적으로 빅데이터로 분석할 수 있다는 얘기죠. 자 그렇다면 빅데이터가 자기 자신에 대한 이해를 돕는데 어떻게 활용이 된다는 거죠?
2: 그러니까 그 부분이 참 재미. 있는 네. 부분인데 빅데이터라고 하면은 굉장히 다양한 영역에 방대한 비정형적 데이터를 분석을 해서 네. 어떤 유의미한 상관관계를 찾아내고 그 상관관계를 통해서 패턴 매칭을 해주는 것이 어떻게 보면 음. 빅데이터의 가장 큰 역할일 수도 있어요. 그러니까 네. 우리가 스스로에 대해서 알고자 하는 욕구를 충족시켜주고 그리고 스스로 가장 어떤 생산성 높을 수 있는 직종이라든가 전공을 선택해 주는데 이제 네. 도움을 줄수 있다는 건데 무의식 세계라고 하면 꿈을 통해서 해석이 가능하다고 얘기를 하죠.
0: 네네. 그러니까
2: 어떤 환경의 제약을 받지 않고 음. 아무런 환경적 제약 없이 스스로 어떤 축적된 경험에 의해서 생각을 하는 그 과정이 꿈일 수 있기 때문에. 그러니까
0: 이제 프로이트 배우면 그런 얘기 하잖아요. 꿈 그렇죠. 해석을 통해서 이제 무의식을 이해한다고 예. 뭐 그런 차원인가요? 예, 그래서 네. 이제 꿈을 해석을
2: 하면서 네. 무의식 세계를 이제 분석해내려는 노력이 진행되고 어. 있는데. 음. 예. 보면은 네. 어떤 SNS 좀 재밌는 SNS들이 등장을 하고 있어요. 어떤 네. SNS SNS냐고 하면 네. 이제 잠에서 깨어났을 때 우리가 꿈을 꾸지 않습니까? 네. 그럼 꿈을 기억을 해서 그 꿈에 대한 내용들을 갖다 기록하게 하고, 네. 그리고 물론 이제 타임라인의 일상들도 기록을 하겠죠. 그래서 그러한 것들이 이제 많은 사람들이 꿈을 꾸고 어떤 일상을 경험하면서 그런 방대한 데이터들이 모아지고 거기에서 어떤 상관관계가 분석이 되면서 음. 어떤 꿈을 꾸면 어떤 무의식 세계를 가질 수 있다는 것을 오. 이제 제시해 주는. 재밌네요. 예, 그런 SNS들이 등장을 네. 하고 있고요.
0: 네. 어, 그러니까 많은 사람들의 그 꿈이 어떻게 보면 이제 빅 데이터로 쌓인다는 얘기잖아요. 네. 무의식이 컨텐츠로 제공이 된다는 얘기요 예, 그래서 이거는 어.
2: 뭐 u n c o n s c o u s mapping이라고 얘기하는데 네. 무의식 지도라고 번역이 무의식지도. 될 수가 있겠죠. 그래서 네. 많은 사람들이 참여해서 꿈을 네. 공유함으로 인해서 꿈에서 어. 어떤 무의식 세계를 해석해내고 거기서 어떤 유용한 패턴을 발견해서 우리 일상에 활용할 수 있는 환경을 만들어주는 그런 아, 노력이 요즘 진행되고 있습니다. 굉장히
0: 솔깃하고 재밌긴 한데요. 무의식 세계를 해석한다는 거 이게. 오류가 분명히 존재할 것 같아요. 되게 정제된 정보가 아닐 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그리고
2: 자신이 이렇게 꿈을 기억에 내서 네. 그것을 기록한다는 자체가 어. 굉장히 어떻게 보면 그 과정에서 오류가 많겠죠. 네. 아까 말씀드렸던 여러 가지 뭐 성격 테스트라든가 음, 네. 그다음 적성검사라든가 이런 것들에 오류가 있는 것이 대부분 어떤 질문제에 대한 응답으로 그리고 음. 응답을 분석하는 과정을 통해서 결과를 도출하기 때문에 오류가 있을 수 있는 거거든요. 네. 그러니까 자기가 어떤 되고자 하는 자신을 표현하는 경우가 자기의 어떤 진짜 가지고 있는 모습을 표현하는 경우보다 많기 때문에 그런 오류가 일어날 수 있는데요. 네. 그래서 최근에 와서는 그거보다 아까 말씀드렸던 sns보다 좀더 진일보에서 어떤 스스로 꿈을 기록하는 것보다는 sns에서 표현된 여러 가지 단어라든가 음. 그런 단어나 문체로부터 유추될 수 있는 어떤 사용자의 태도 같은 네. 것들을 분석해서 이제 무의식 세계를 분석하는 것이 있고요. 지난 시간에 말씀드렸지만 어떤 그 뇌과학이라든가 인지과학 이 영역이 조금 더 발전을 해주면 네. 지난 시간에 기억하 실지 모르겠는데 그뇌 밴드 스마트 밴드 네네네. 예 여러 가지 뭐 치매라든가 이런 치료에 음. 활용될 수 있는 스마트 밴드 말씀을 소개를 해 드렸는데 지금 이제 뭐 걸음마단 게 있습니다만은 그런 음. 것들이 좀더 발전하게 되면 네. 잘때 이제 그런 스마트 밴드를 차고 자면
0: 꿈이 다 기록이 되는 거예요. 그렇죠.
2: 어. 꿈이 기록되고 네. 그것이 해석이 되고 네. 많은 사람들의 꿈과 공유가 되면서 어. 그 가운데서 유용한 패턴이 찾아지는 네. 뭐 이러한 뭐~ 세상도 우리가 한번 상상해 볼수 있을 것같고요 제가 보기에는 한0년2 0년 머지않은 시간 그러나요? 안에 현실화될 가능성이 굉장히 높아 보입니다.
0: 어, 요즘에는 뭐~ 뭐~ 체질 뭐~ 혈액형 이런 걸 통한 자기분석이 이제 인기인데 그냥 재미삼아 이제는 예. 어, 굉장히 과학적이고 체계적인 자기분석 서비스가 가능하다는 얘기네요. 네 예, 예. 그런데 글쎄요, 이게 뭐 어떤 내 중요한 삶에 있어서 그 결정하는 데 중요한 정보를 제공할 수도 있겠지만 또 다른 어떤 이득이랄까, 이익은 무엇이 있을 수 있죠?
2: 바로 어떤 그 창의적인 영감을 우리 무의식 세계로부터 얻을 수 있다는 거예요. 아. 그래서 앞으로는요, 그런 우리가 무의식 세계에서 얻은 영감이 아마 매매되는 시장도 우리가 상상해 볼수 있을 것 같은데요. 지난 시간에 제가 우리가 하는 대부분의 의사결정이 한 90% 정도는 무의식이 지배 한다는 말씀을 드렸는데 그것이 어떤 아무런 근거 없이 의사결정이 행해진다는 얘기는 아니고요. 무의식이라는 것은 결국 우리가 지금까지 살아오면서 경험한 것들을 토대로 만들어진 매뉴얼 정도로 이해하시면 될것 같아요. 그래서 유사한 경험을 했기 때문에 유사한 상황이 맞닥뜨렸을 때는 그 우리가 지금까지 가고 있던 경험에 의해서 아무런 그 고민 없이 그냥 대응한다는 정도로 이해하시면 될것 같은데요 그래서 음. 앞으로는 말씀드린 것처럼 그 창의적 영감을 사고파는 어. 그러한 시장도 열릴 것 같고 네. 그러한 시장에서 어떤 경쟁력을 가지려면 결국에는 무의식이라는 것은 우리 경험으로부터 만들어지기 때문에 네. 굉장히 다양하고 긍정적인 경험들을 특히 지금 젊은이들은 네. 많이 해나가면 무의식이 지배하는 세상에서 경쟁력을 가질 수 있지 않을까 하는 생각도 해봅니다. 그럼
0: 무의식이 어떤 생생한 데이터로 활용될 때 우리 삶에는 어떤 변화가 올까요?
2: 어, 일단 우리가 아, 뭐 네. 여러 가지 변화를 겪겠지만요. 네. 생각해 볼수 있는 것이 결국에는 물화일치. 물화일체 시대가 네. 도래할 네. 것이다. 네. 그러니까 예를 들면 지금 우리 주변에 여러 가지 기기들과 이렇게 소통을 할때 네. 그러니까 기기들을 사용할 때 이제는 버튼을 누르는. 그러니까 인터페이스 1.0 시대라고 얘기하고요. 네. 지금 우리의 2.0 시대는 기본적인 정보를 주고 우리가 그 기기를 사용하면서 기기가 우리의 그 행태를 갖다 계속 학습을 해나가면서 음. 우리한테 무엇인가를 제안해 주는 그러한 네. 과정이고요. 앞으로는 이제 그것도 필요 없는 거죠. 네. 그러니까 기기와 소통을 하면서 예를 들면 뭐 스마트폰과 소통을 할때 직접. 우리의 내 영역을 엿보고 우리 내와 기기가 음. 서로 소통을 해서 네. 내가 원하는 것들 무의식 중에 원하는 것들을 네. 기기들이 수행해 줄수 있는 그래서 그를 우리가 이제 인터페이스 3.0 시대라고 하는데 네. 그러한 시대도 앞으로 이제 곧 다가오게 되겠죠.
0: 자의식 그러니까 무의식을 어떤 자의식을 통해서 이렇게 막 정제하려고 애쓰고 뭔가 이렇게. 왜 그런 왜그 과정이 필요한 거잖아요. 사람이 예, 사는데. 예, 그런데 그런 예, 게다 없어진다는 거는 굉장히 예, 뭐라 그럴까요. 예, 좀 우리의 어떤 행동, 지적인 행동들이 다무 의미해지는 그런 상황도 될지 안, 그러니까 되지 않을까. 뭐, 네.
2: 여러 가지 예측이 가능하겠습니다만은 네. 앞으로는 참 우리가 갈수록 살기. 네. 늘 말씀하시지만 예, 갈수록 살기 힘들고 네. 그런 각박한 세상이 오지 예. 않을까. 무의식까지도 관리해야 되는 그러니까요. 시대가 오니까요. 내 네,
0: 무의식만큼은 남에게 들키고 싶지 않은 음. 그런 의, 의지가 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그것마저 다다 다 공개되면. 어떻게 살아가요? 그러니까
2: 네. 무의식은 경험으로도 네. 출발하니까 네. 그러니까 뭐 긍정적이고 좋은 경험들을 어. 많이 쌓아가는 것이 경쟁력을 가질 수 있다는 라 네. 얘기가 될수 있을 것 같습니다.
0: 점점 이 사람들의 욕구가 그 무의식에 대한 정복 욕이랄까요? 예. 그런 게좀 많아지는 것 같아요.
2: 결국 신의 영역이 계속 우리가 도전을 하면서 사는것 네. 같아요.
0: 아 그렇군요. 뭐 미래가
2: 어떻게 펼쳐질지는 두고 봐야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 예. 어, 굉장히 재밌습니다 자, 오늘 그 뭡니까? 그 무의식 세계의 공유와 해석 빅데이터를 통해서 활용할 수 있는 방법에 대해서 신세계를 좀 경험한 느낌이랄까요. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감성 추천, 이곳으로 떠나볼까? 네, 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 역사 여행과 권기봉 씨와 함께하죠 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 호국 부은의달 6월이 네. 이제 마무리되고 있는데 이번 주 어떤 곳으로 좀 네, 출발해 볼까요? 네, 네, 뭐
3: 마침 어제가 그 6.25 전쟁, 한국전쟁 네. 발발 65주년 되는 날이어서 그런지 네. 뭐 블로그나 트위터에도 그 관련한 글들이 많았습니다. 대략 네. 한 1만 삼천여건 정도 됐는데요. 동시에 그 안보와 관련한 여행지에 대해서도 호응이 좀 높은 편이었습니다.
0: 네, 어떤 곳이었나요? 음,
3: 일단 도라산 같은 경우가 많았는데요. 네. 어 서울에서 경의선 열차를 타면 갈수 있는 곳인데 음. 이곳이 말하자면 민간인 통제 구역 안에 있는 거의 유일한 역이면서 네. 동시에 국제선이 있는 역이거든요. 음. 국제선이라는 얘기는 이제 북한과. 이어진다는 역인데요. 네. 동해선 같은 경우는 연결은 되긴 했지만 사실 지금은 거의 쓰임이 없다시피 이제 버려지고 있는데 네. 이 경의선만은 그래도 지금은 북으로 이제 갈수 있는 곳이죠. 물론 네. 지금도 역시나 그
0: 통행은 많지 않지만요. 네. 몇년 전까지만 해도 경의선과 동해선이 연결되었는데 말이죠. 네. 네 맞습니다.
3: 그래도 도라산역 같은 경우에는 언젠가 이어질 그래도 음. 어, 혹은 이어져야 할. 어떤 희망을 품고 있는 곳이라서 찾는 이들이 그래도 동해선에 비해서는 훨씬 많았습니다. 네. 동해선 같은 경우는 사실 찾는 분들이 요즘엔 네. 거의 없거든요.
0: 네, 네. 예. 어떻게 가요?
3: 어, 여기는 <웃음> 서울에서 기차를 타고 가실 수가 있는데요. 다만 그 절차가 일반 기차 여행에 비해서는 조금... 색다릅니다. 네. 일단 도라산역에 가기 위해서는 뭐 성인은 말할 것도 없이 어린아이들도 그 출입신청서를 작성해야 하는데요. 음. 어 그리고 신분증과 또 왕복 승차권을 반드시 지참해야 됩니다. 즉 네. 100명이 들어가면 다시 100명이 나와야 하는 거죠. 어 그리고 도라산역 전역인 그 임진강역에서 헌병들이 승차를 해서 이제 네. 인원 점검을 하고요. 그때 이제 신분증과 출 신청서도 음. 같이 점검을 합니다. 왜냐하면 음. 이 민간인 통제구역 음. 안에 있기 네, 때문에 네. 이제 어쩔 수 없는 절차인 거죠.
0: 네, 요런 부분은 좀 이렇게 가실 때는 <웃음> 협조를 해 주는 게더 <웃음> 예, 예, 네. 맞습니다. 근데 저도 돌아선 역에 이제 방송 때문에 가 봤는데 그 예. 굉장히 삭막하던데 네, <웃음> 뭐 도라마, 돌아볼 만한 곳이 있나요?
3: 네 사실은 네. 도라산역 같은 경우 뭐 삭막하다고 하셨는데 네. 그게 어떻게 보면 도라산역이 품고 있는 아. 진면목일 겁니다 네, 왜 있겠네요. 우리는 이곳에 가서 네. 그런 느낌을 받을 수밖에 없는지 음. 어, 그리고 또 하나 이제 가볼 만한 곳은 그제3땅굴이그 근처에 있고요 네. 그리고 도라산역에서는 잘 보이지 않지만 도라 전망대에 가시면 음. 북녘 땅이 그래도 잘아 조망이 됩니다. 네. 그래서 함께 같이 돌아보시면 어 아직 갈수 없는 음흠. 이 북당, 네. 동력당을 좀 보면서 오래되지 않은 역사거든요. 사실은 그럼요. 어떻게 보면. 네, 예. 그 역사를 한번 돌아보실 수 있는 아, 계기가. 아직
0: 끝나지 않은 역사잖아요. 그렇죠. 또 예, 그 땅굴 같은데 이제 아이들한테 좀 보여주면 굉장히 많은 걸 느끼고 온다고 네. 하더라고요. 저도 아직 네. 안 가봤는데요. 근데 지역이 워낙 외져서 예, 예. 좀 멀리 사는 분들은 가기가 쉽지 않을 것 같은데요. 예,
3: 제가 지금 사는 것도 파주 출판단지 쪽인데 사실 아. 그것만 해도 약간 그 변두리거든요. 네,
0: 거기선 가깝잖아요. 예, 거기선
3: 가깝지만 <웃음> 네. 이제 거기까지 오는 것도 멀기 때문에 네. 이왕이면 좀 주말에 시간을 좀 내셔서 1박 2일 정도 가시면 좋을 것 같은데요. 네. 특히 이곳에는 최근에 그 우리나라에 반환된 미군 기지 건물을 음. 그 유소스텔로 어. 어, 바꿔서 네, 운영을 네. 하고 있어요. 그래서 네. 이곳에서 한번 주무시면서 1박 2일 여행하시면 어떨까 싶은데요.
0: 어, 미군 부대가 유소스텔로 이용되고 있어요?
3: 예예. 예. 최근에 네. 이제 반환된 곳인데 어. 캠프 그리부스라고 하는 네. 곳입니다. 어, 지난 반세기 동안 그미 2사단의 506 공병대가 주둔했던 곳인데 네. 저는 근처 군부대에 저도 있었습니다만 <웃음> 네. 이여공역 부대는 이제 그 소형 지프차에 음. 그 박격포 같은 거를 싣고 다니는 상당히 고속 기능이, 고, 네. 기동이 가능한 네. 그런 부대였는데 지금은 이렇게 또 여행자들을 위한 숙박시설로 쓰이고 있는 면에서 아, 예. 변해가는 그래도 한반도의 또 역사를 또 느낄 수 있는 곳이죠.
0: 뭐군 체험이 없는 사람들이야 이색적이지만 예. 군에 갔다 오신 분들은 거기를 왜 가고 그러실까 <웃음> 분위기가 어때요
3: 음, 일단은 그 미군 막사 건물을 이용을 하고 아, 있는데요. 네. 어, 한국식 군부대의 막사와는 좀 달리 뭐랄까요? 그냥 호텔 비슷한 느낌도 사실 들고요. 음. 한 방에 적게는 2 명에서부터 많게는 한1 0 명까지 들어가는 방들로 되어 있는데, 네. 사실 막사도 막사지만 주변 환경이 상당히 음. 뛰어납니다. 그 네. 조경을 잘 해놔가지고, 네. 군부대가 있을 때부터 이제 그랬다고 하는데요. 음. 뭐 나무며 숲이며 이런 것들이 상당히 좋고 해서, 네. 가족들과 이렇게 피크닉을 즐기시기도 좋고, 또 이곳에서 단순히 이 잠자리만 제공하는 것이 아니라 다양한 체험 프로그램도 운영을 하고 있습니다. 네. 뭐 안보 관광에서부터 생태 관광 그리고 다양한 이제 자연 음. 학습장까지 이제 운영을 하고 있기 때문에 어,
0: 가격은 어때요? 어, 많이, 많이 비싸지 비싸잖아요? 않습니다.
3: 어. 이게 이제. 지자체와 같이 연계된 그런 곳이기 네. 때문에 상당히 저렴한 비용으로 잠도 아. 주무실 수 있고 체험 프로그램도 하실 아,
0: 수 있습니다. 굉장히 새로운 정보네요. 이거 알고 계신 분들 많지 않죠? 네. <웃음> 최근에 문 열었습니다. 그렇군요. 아주 예. 따끈따끈한 예. 여행 정보였습니다. 그리고 한국전지가 관련해서 다른 지역도 가볼 만한 곳 있을까요? 네,
3: 파주가 이제 우리 휴전선에서 서쪽 지역이라면 네. 동쪽 지역에 있는 곳 중에 그 강원도 화천의 로호가 어떨까 파로호. 싶은데요. 네. 이곳은 44년의 음. 어, 화력. 화천 그 수력 발전소를 위한 화천 댐이 건설되면서 네. 생겨난 호수인데요. 사실 일제 때 이제 댐이긴 하지만 어, 한국전쟁 전후 시기에는 거의 유일한 음. 남쪽 지역에 위치한 댐이었습니다. 네. 그래서 상당히 그 댐을 차지하기 위해서 네. 격전이 벌어졌던 곳이죠.
0: 네. 한국전쟁과 어떤 관련이 있는지 음. 좀 더. 원래
3: 이름은 화천호였었는데요. 네. 이게 8호호로 바뀐 게 사실 전쟁과 관련이 깊습니다. 음. 어, 이때 그 중국군 그 당시 이제 중공군이라고 불렀죠. 네네. 한 3만여 명 가까이가 이. 화천호의수장이 됐거든요. 아, 격전의 결과로. 그렇군요. 그때 이제 이승만 대통령이 직접 그 현장으로 음. 날아가서 거기에서 화천호의 이름을 8호호로 바꾼다. 즉 깨뜨릴 파자에그 당시 이제 오랑캐 노자를 써가지고 음, 즉 북녘에서 넘어온 오랑캐들 즉 중국 군인들을 깨뜨렸다. 격파했다라고 해서 이제 파로호라는 이름을 붙였습니다. 그래서 지금까지 거의 반세기 넘게 이제 원래 명칭인 화천호보다는 파로호로라고 이제 불리고 있는
0: 거. 그렇죠. 거죠. 네. 예. 어, 잊지 말아야 할 역사 이야기가 이제 호수 이름에까지 이렇게 남아 네, 있는 맞습니다. 걸 확인했습니다. 지금은 중국과 수교자국 양국 간의 교육량도 상당한 사이가 된 거기 때문에 이제 예. 뭐 8호 하면 글쎄요 뭐 중국에서는 어떤 의식을 갖고 있는지 모르겠네요. <웃음> 예, 사실
3: 8호에 네. 가면은 뭐 네. 중국군과 관련한 직접적인 이야기가 남아 있는 공간은 없고요. 네. 오히려 최근에 이제 중국에 그 유해를 송환을 했는데 네. 지난번에도 한번 잠깐 말씀드린 적이 있습니다만 파주 쪽에 음. 그 북한군 중국군 묘지라는 곳이 있어요. 네. 한국 전쟁 때 죽은 중국군들 이제 유해를 모셔 두고 있는 곳인데 최근에는 그곳을 주변을 이제 리모델링 해 가지고 네. 사람들이 돌아볼 수 있게 해 놨습니다. 그래서 음. 어떻게 보면 우리 국내 전 같기도 하지만 또 국제 전이기도 했던 그렇죠. 한국 전쟁의 네. 진면목을 뭐 8호 뿐만이 아니라 이 북한군, 중국군 묘지를 같이 돌아보시면서 네. 어, 좀 복잡, 다단했던 우리 음. 역사를 한번 고민해 보시는 것도 어, 한번 필요하지 않을까 네. 싶습니다.
0: 분위기가 너무 이제 무거워진다면 <웃음> 그 하루 예. 파, 8호, 로호 들렸다가 예. 춘천에 가서 이제 닭갈비 드시고 뭐 춘천 소개를 많이 해주셨는데 네. 아까 돌아산역 들렸다가 파주 쪽으로 가는 코스도 괜찮은 거죠. 파주 사시니까 뭐 어디 좀 가야 될지 한 군데만 또 찍. 고3 7번
3: 국도를 이용하시면 어, 최근에 우리 KBS 드라마에서 그 징비록 하고 있지 않습니까? 그때 선조가 이제 임진강을 넘었을 때 어, 이용했던 그 화석정 앞에 나루라든지, 어, 예 아니면 그 근처에 이제 그 석불이 유명한 곳도 있습니다. 석불이요? 예, 예. 용미리 석불이라고 하는데요. 음. 그곳은 어, 한국 현대사와도 관련이 있는데. 이승만 대통령의 어머니가, 어, 이제, 그, 태기를 느끼지 못해가지고 어. 거기 가서 불공을 드렸다고 합니다. 네. 그래서 그 당시에 시주했던 어떤 것들이 이제 음. 기록으로 남아있기도 하고 네. 좀 재미난 곳입니다. 곳곳에 그러네요. 그런 곳이 많죠.
0: 알겠습니다. 진짜 6월을 그냥 보내면 안 돼요. 이런데 네. 한 번씩 가셔서 역사 체험 꼭한번 해보시기 바랍니다. 오늘 좋은 정보 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 역사 여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 한주 마무리할 시간이네요. 네, 이번 주는 제가 내내 기침에 목소리도 형안 좋아서 여러분들 많이 불편하게 죄송합니다. 하지만 오늘도 1397님, 5374님, 3074님께서 응원 메시지 보내주셨어요. 자, 여러분도 건강한 주말 보내시고요. 생생한 목소리로 월요일 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었습니다. 고맙습니다.